0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras vamos esperando que se vaya sumando la gente a este directo, vamos a dando la bienvenida. ¿Qué tal Loli? ¿Qué tal Raquel? ¿Qué tal Eduardo desde Suiza? Cuéntenme un poco dónde, por dónde están. Algunos de ustedes ya sé. Janet desde Madrid. Bueno, gracias a todos, estamos comenzando este directo. Eh, la semana pasada me tomé un descanso porque fue festivo. Eh, y gracias a los que participaron la semana pasada, la anterior, hace 15 días en el directo, que hablamos sobre este, psicosomática clínica y transgeneracional, el consultorio de psicosomática. Recordarles que eh, no quedan más plazas para el taller de psicosomática, para el taller de constelaciones familiares. Sí, si quieres participar, como asistente, si sí, lo puedes hacer. Bueno, seguimos recibiendo a la gente. ¿Qué tal Janet? Entonces, ahí, Mafalda, desde Alemania, creo que estás. Bueno, diferente gente. Hoy me gustaría hablar de, un, de, un, de dos temas, de dos temas este, importantes para mí, que lo veo habitualmente. Eh, aquí en la consulta, en las personas, en mí mismo este, que pueden, pueden considerarse como dos temas de, de alguna manera antagónicos en cuanto al comportamiento eh, humano que son los conceptos de la resiliencia y de la procrastinación ¿vale? entonces, eh, primeramente vamos a comenzar definiendo el concepto de lo que es la procrastinación procrastinar significa eh, posponer o, o aplazar tareas, deberes o responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra vida por otras tareas, las, 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 posponemos esas tareas o esas decisiones que tenemos por otras actividades que para nosotros nos resultan más, más gratificantes, pero que básicamente son irrelevantes para, para poder avanzar en los objetivos que nos proponemos. ¿Cuántas veces te has dicho que empiezas el gimnasio el lunes? ¿Cuántas veces... ¿Te has dicho que vas a dejar a tu pareja eh, esta semana? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a dejar este trabajo? Es decir, ¿cuántas veces has dicho un montón de cosas que ibas a hacer y que no las hicimos? Básicamente es un, es, un, es un desplazamiento de nuestro sistema de protección psíquica. Siempre decimos en Psicosomática Clínica que nuestro sistema de protección psíquica inhibe, desplaza y proyecta. Es decir, que no afronto esas responsabilidades que yo tengo en mi vida para lo cual las inhibo, las desplazo y las proyecto básicamente usando otro tipo de actividades como refugio eh, para no enfrentar realmente lo que es eh, importante. ¿no? Entonces, evitamos esa responsabilidad que nosotros tenemos, una acción, una decisión que debemos tomar, empezar con la dieta, empezar a cuidarnos más, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y al final nos hacemos una trampa pensando en que Hicimos muchas cosas a lo largo del día en un montón de actividades pequeñas, pero que son irrelevantes, pero que al final no, llegan, no nos hacen avanzar eh, en la vida. ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché este concepto de, de procrastinación fue un jefe que tenía en uno de mis primeros trabajos, este José Luis Vera, que me dijo ¿no? es importante encarar este proyecto porque al final los seres humanos nos vamos en un montón de, de tareas pequeñas y nos vamos en el día diciendo, uff, cuánto, cuánto trabajé, pero al final no saqué lo que tenía que hacer importante. ¿no? Las personas podemos procrastinar de diferentes maneras, inclusive llegando a, a, a que esas um, actividades en las cuales estamos proyectando eh, se conviertan adictivas, para, para nosotros, por ejemplo, el mirar el móvil todo el día, el dedicar mucho tiempo a las redes sociales, en estar en internet muchísimo tiempo, en jugar a videojuegos, en comprar o inclusive eh, comer impulsivamente. ¿no? Es decir, tenemos un montón de maneras de procrastinar en hacer pequeñas cosas, como digo, que nos insumen un montón de tiempo y, y nos sacan tiempo para tomar realmente decisiones eh, en la vida. Muchas veces la procrastinación suele asociarse a un trastorno del comportamiento de la propia persona en la cual la persona relaciona en su mente esa actividad que le puede parecer este, pesada, esa decisión que debe tomar y lo asocia como algo doloroso, como un proceso de, de cambio doloroso, de incomodidad que le puede generar estrés y entonces eso es lo que nos lleva muchas veces a ir postergando. Entonces, cuando posponemos básicamente lo hacemos hacia un futuro indefinido en el cual nos pensamos que van a estar mejor las cosas en ese futuro o eventualmente creemos que en ese futuro tendré la, el tiempo necesario o suficiente para hacer aquello que tengo que hacer pero que estoy eh, postergando. ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que estar muy alertas porque, vuelvo a insistir, muchas veces decimos que vamos a hacer cosas y al, no, al decir que vamos a hacer cosas pero luego al no hacerlas, esto nos hace perder valor o de un punto de vista metafísico crédito, lo que llamamos crédito en nosotros mismos. Es decir, yo no genero valor si no tengo palabras, si yo digo que voy a hacer algo y después no lo voy a hacer, mi todo mi sistema, inclusive el sistema inmunitario, se termina afectando de alguna manera. Entonces, básicamente procrastinamos por diferentes motivos, como tener, por tener estrés, por la propia ansiedad, personas que son muy perfeccionistas y como no quieren equivocarse, al final procrastinan y tiran hacia adelante, por miedo a fallar, por miedo al, fracra, al, al fracaso, por sentirnos saturados ante responsabilidades. De hecho, ayer tuve una persona que decía que procrastinaba en, en jugando a sus videojuegos ¿no? y que era una manera para él de evadirse en el tema de los videojuegos pero que esto le estaba causando una situación problemática en su relación de pareja entonces tenemos miedo el ego posterga posterga porque se aferra a esa zona de confort y el afrontar ciertas decisiones en nuestra vida de cambio que nos llevan a un siguiente nivel muchas veces las postergamos porque ese ego se está aferrando a esa zona de confort que es nuestra propia identidad a lo largo, al final, a lo largo de nuestra vida, como dije al principio, todos vamos a tener situaciones de, en que, las cuales hemos aplicado la procrastinación. Muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, ¿quién no ha procrastinado? De hecho, yo ahí atrás, esto que estoy escribiendo el libro, sentí ese concepto de procrastinación en el cual me metía en un montón de actividades muy pequeñas. Eh, y no afrontaba la, la, algo que yo realmente quería. ¿no? Entonces este, hemos procrastinado en algún momento de nuestra vida que no queríamos tomar esa acción sobre una decisión que puede representar, como decía, dolorosa para nosotros y por eso lo que hacemos es inhibirla, desplazarla y proyectarla en otras actividades más pequeñas. Yo también desde mi punto de vista la considero como una falta de, de madurez de la, de la persona ¿no? que no quiere asumir las responsabilidades como una persona adulta y teme equivocarse entonces aquí la idea es hacernos consciente de esas tareas que deberíamos afrontar de esas decisiones que deberíamos afrontar vitales en nuestra vida vencer ese miedo que conlleva a hacerme responsable eh, como un adulto responsable eh, como niños, como ese niño que tenemos todos internamente seguimos teniendo miedo de alguna manera inconscientemente a que mis papás vengan a regañarme y por, haber, por haber hecho algo mal, por haberme equivocado y por lo tanto no afrontamos esas situaciones, no afrontamos ese problema. O por otro lado tal vez nuestros padres cuando éramos pequeños me dieron todo hecho o me sobreprotegieron y no me enseñaron de alguna manera a gestionar mis propias emociones y los conflictos que se me pudieran ir eh, apareciendo en mi vida. Entonces lo que hicieron básicamente o lo que hacen aquellas personas o aquellos padres que sobreprotegen a sus hijos al final les hacen un flaco favor porque al final ese niño o esa niña en el futuro no tiene la capacidad de afrontar o solucionar sus propios eh, problemas. ¿no? Inclusive llegamos a, a procrastinar hasta el punto de, de que cuando ya no hay más eh, opción, ya no tenemos más salida y llega el momento, ese, esa deadline que llega a, a nuestra vida para tomar esa decisión que estamos postergando, al final... Eh, metemos la cabeza como en el agujero como el avestruz, ¿no? pensando que la situación va a cambiar en el exterior cuando en realidad somos nosotros o nosotras las que tenemos que eh, tomar cartas en el asunto, no tomar al final. Porque si tú no tomas una decisión en tu vida, al final la vida la estará tomando por ti. Hay un principio de planificación estratégica que lo he mencionado en algunas ocasiones eh, que dice que si tú no planificas tu vida o no planificas en tu empresa, cuando tienes una empresa, hay alguien que lo va a estar haciendo por ti. El problema es que cuando esa persona toma una decisión, muchas veces no te gustará y al final culparás a la otra persona de que he tomado una decisión cuando tú no fuiste eh, lo suficientemente valiente como para poder afrontar esa situación. Entonces, si nosotros no tomamos esas decisiones en nuestra vida, nuestro entorno al final lo estará haciendo por nosotros y después el resultado tal vez no es el que nosotros queremos. Entonces, básicamente, tenemos a las personas que de alguna manera no asumen esas responsabilidades y procrastinan, como decía por ahí Janet, el concepto, este concepto que está tan, tan de moda, ahora el procrastinar, el procrastinar hasta difícil de pronunciar. Y por otro lado tenemos las personas que son resilientes. ¿vale? ¿Qué significa la resiliencia? ¿Vale? La resiliencia resiliencia, la definimos como la capacidad que tiene una persona para superar y sobreponerse a situaciones difíciles o traumáticas de su propia vida. ¿no? Todos tenemos pérdida, todos nos ha dejado alguna vez alguna pareja, nos han echado de nuestro trabajo, se nos ha muerto un familiar, nos hemos tenido que mudar... Es decir, hemos tenido un montón de situaciones problemáticas y traumáticas y todo ese, este tipo de situaciones que han sido difíciles en nuestra vida al final llevan al límite a esa persona a tal punto de que si este, no las afronta adecuadamente o si no las gestiona adecuadamente los puede llegar a puede llegar a enfermar esa persona. Cuando, las, cuando ciertas situaciones en nuestra vida nos están superando básicamente tenemos dos opciones. Una, o como dije... este eh, meter la cabeza en, el ave, en, en como la avestruz, dejarme vencer por la experiencia sin poder superar los hechos y los avatares que me tocan vivir, todo esto sucedido, seguir lamentándome y flagelándome de que la situación, qué horrible que ha sido la situación y, y me quedo en el pasado, u otra opción al final es sobreponernos y aprendernos la experiencia y como siempre digo, preguntarte... ¿Qué estoy aprendiendo en esta experiencia de mi vida? ¿Qué me enseña esta experiencia de mi vida? Que todos tenemos situaciones traumáticas, pero ahí están las personas resilientes. Entonces, al final, eh, hay un libro que se llama, que lo mencionan en alguna oportunidad, ¿Quién se ha llevado mi queso? Está Gem y Jo. Uno de ellos se queda lamentándose y esperando que las situaciones sean como antes, y ya sabemos que todo cambia, y el otro al final afronta la situación y sale. En el caso del afrontar esta situación y levantarnos o volver a, a, a levantarnos, sobre, sobreponernos frente a las situaciones traumáticas que nos tocan vivir, a esto sería lo que denominamos una persona resiliente. La persona que acuñó este primer concepto hace, muy, hace mucho tiempo fue eh, John Bowley, eh, pero después hubo otra persona que se llamaba este, Boris es decir, un link o algo así, en el cual desarrolló a través de un libro que se llama Los patitos feos, este concepto de la resiliencia. ¿Cómo sería la actitud de una persona resiliente en este momento tan complicado que estamos viviendo en la humanidad, de guerras, de precios por las nubes, de la electricidad, de que eh, la crisis, el COVID, la mascarilla, las vacunas y todo esto que estamos viviendo, que nos tenemos que sobreponer Frente a estas situaciones. ¿Cuáles serían las actitudes de la persona resiliente? Te tenemos varias características. Bueno, yo en mi caso me considero una persona resiliente. ¿no? Las diferentes experiencias que me han tocado en el en mi vida. Afrontarlas. No soy las personas que me quedo lamentándome en el problema. Qué horrible. ¿Por qué me pasó esto a mí? Como hay un libro, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Eh, sino que trato enseguida de cambiar el chip. De eh, no quedarme en ese pasado. Y buscar una solución para salir y resolver el conflicto. Básicamente una persona resiliente tiene algunas características que te iré detallando para saber si tú realmente te sientes una persona resiliente y te sobrepones a las experiencias de tu vida. El primer punto de una persona resiliente es que se conoce a sí mismo o se conoce a sí misma, es decir conoce sus virtudes, sus debilidades, conoce sus, sus, sus fortalezas y debilidades y sus pros y sus contras. Entonces esa persona resiliente continuamente sigue potenciando esas capacidades y esas eh, virtudes y esas fortalezas que tiene y básicamente toma, un, toma acción correctiva o plan de acción frente a aquellas situaciones este, que son sus debilidades y en las, cual, en las cuales trabaja. Entonces esa persona que es resiliente, primeramente como decía Jun, se conoce. Jun decía, prefiero ser un hombre completo con mis virtudes y mis defectos, mis fortalezas y mis debilidades antes que ser un hombre solamente bueno. También suelen ser personas creativas, es decir, la persona resiliente suele encontrar soluciones creativas frente a las situaciones que le tocan vivir, generan opciones y soluciones donde otras personas mmm, por lo general no, no las encuentran. ¿no? Entonces, por lo tanto, suelen ser personas este, positivas que suelen ver el vaso lleno en lugar del vaso del vaso vacío ¿no? y, y cuando estas personas resilientes cuando unas personas ven amenazas las personas resilientes suelen ver eh, ciertas oportunidades ¿no? es decir al final terminan viendo ese, ese vaso vacío son personas que tampoco no se rinden ante cualquier adversidad es decir ya lo menciona otro libro que he mencionado este es el de víctor frank el de el hombre en busca de, de su destino eh, en el cual Habla de los campos de concentración, ¿no? la, la, la importancia de poder sobreponernos independientemente de las circunstancias de, del exterior. Estas personas que son resilientes ven en el problema que, que ha surgido una oportunidad para, para aprender, como decía, ¿no? ¿Qué es lo que me está enseñando esta experiencia? Si una crisis sucede, intentan básicamente quedarse con esa parte positiva para seguir adelante, superar ese obstáculo y, y no quedarse lamentando. ¿no? Ya sabemos que, esto también lo he mencionado, en el símbolo de, de chino de la, de la crisis está el símbolo del peligro y el símbolo de oportunidad, para el, por lo cual cuando tenemos una crisis como las que estamos teniendo, como las que hemos tenido, siempre es una oportunidad de cambio en nuestra vida. ¿no? Por otro lado, las personas resilientes también son capaces de gestionar positivamente sus emociones, son, gestionan adecuadamente y por lo tanto al gestionar adecuadamente sus emociones asumen la responsabilidad, como decía, como personas adultas de lo que les está sucediendo. Pero siempre tienen en cuenta de que no pueden cambiar muchas veces las experiencias del exterior. Es decir, muchas veces no podemos cambiar las experiencias del exterior, pero sí lo que podemos hacer es decidir cómo me quiero comportar ante esta experiencia y ver qué aprendizaje he sacado de esta experiencia. Por lo tanto, las personas resilientes, además de conocerse, ser positivas, eh, gestionan adecuadamente sus emociones de, de una manera positiva y ven ese vaso lleno. También esa gente resiliente, esa gente resiliente suelen eh, rodearse de gente positiva. ¿no? no solamente son positivas ellos y ellas mismas, sino que también suelen rodearse de gente positiva y suelen cortar con todas aquellas personas o, o situaciones que, que le pueden generar más rollo o esas personas que están ancladas en ese pasado y en esos problemas y en esa queja continua. Supongo que conocerás mucha gente de tu entorno que está todo el día quejándose de lo mal que está, la situación y no sé qué y no sé cuánto. Y esas, esas personas al final son, como decimos, esos ladrones de, de energía. También las personas resilientes en esa gestión emocional suelen, eh, habitualmente suelen practicar actividades como, como decimos, ¿no? el, el mindfulness, la meditación yoga, eh, no sé, otras disciplinas que van hacia esa fuerza este centrípeta, ¿no? el ir hacia adentro, no el ir hacia afuera para calmar la mente, para poder acceder a ese potencial del inconsciente y poder estar en ese aquí ahora. Entonces eh, las personas resilientes suelen trabajar con herramientas que le permiten Tener una gestión emocional y mental totalmente diferente al resto de las personas que se terminan hundiendo y que al final terminan eh, teniendo una depresión o un cuadro de ansiedad. Por lo tanto, las personas resilientes también suelen utilizar el humor como algo, como, como, como un escudo, como una manera de relativizar las experiencias para manejarlas desde esa energía sutil. ¿Qué significa esto? Es decir, las energías. La, la, cuando la experiencia es muy chunga, que tiene rabia, que tiene tristeza, es una, es, una, es una energía densa la que nos mueve en ese tipo de experiencias. Entonces el utilizar la energía sutil como el humor, la alegría, nos hace relativizar esa experiencia densa y nos la hace manejar de una manera totalmente diferente. ¿no? Por otro lado, eh, y por último, decimos que las, las personas este, eh, resilientes, como decimos en la programación neurolingüística, suelen ser flexibles y además, como decía, son creadoras de las oportunidades. Entonces, en programación neurolingüística decimos que la persona que tiene más flexibilidad y tiene más alternativas tiene el control sobre las experiencias que le tocan vivir. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un mapa del mundo que no somos capaces de ver eh, todas esas opciones que tenemos a nuestro alrededor Porque al final cuando enfocamos en algo concreto Nuestro cerebro termina eliminando, distorsionando Y generalizando para quedarse con eso Lo hacemos tanto para lo malo como lo hacemos también Tanto para lo bueno, por lo tanto eh, Es muy importante ser flexibles Es decir, independientemente del mapa que yo tengo Frente a una situación adversa Lo importante es ser flexible para poder adaptarme A esa nueva experiencia en definitiva, todos nosotros conocemos, eh, to todos nosotros conocemos esas personas, como, como decía, no solamente personas que procrastinamos, sino también personas resilientes y el conocimiento de nosotros mismos nos permite poder actuar en cada situación y en cada momento que nos toca vivir de una manera mucho más adulta, mucho más responsable, no desde ese niño emocionalmente inmaduro que piensa que sus papás lo no van a venir a a regañar, ¿no? o que tienen miedo de que le tomen represalias contra él o contra ella. Por lo tanto, nos debemos preguntar en nuestra vida, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿no? ¿Soy una persona en el cual me procrastino, no tomo decisiones, meto la cabeza en el agujero como la avestruz, espero que el mundo cambie sin que yo cambie, o eventualmente soy una persona que afronta las experiencias que me van a tocar... Las afronto con entereza, las afronto con valentía, eh, sin miedo a lo, a lo que suceda, desde mi verdad, desde una gestión emocional, desde la tranquilidad, independiente del maremoto que surja en el exterior. Voy a ir a alguna ronda de preguntas, como dice eh, Lilith, cómo trabajar si soy pro, procrastina, si soy procrastina irá y resiliente a la vez. Bueno, esto es, es interesante esta pregunta, ¿no? Entiendo que procrastinas en algunas, en algunas cosas y eres resiliente en otras, ¿bien? Todos podemos, todos tenemos esa dualidad, ¿no? Todos tenemos esa postergación y todos tenemos esa resiliencia, es decir, nos podemos adaptar frente a situaciones, pero curiosamente ese comportamiento, y lo he explicado en más de una oportunidad, lo manejamos según el entorno en el cual nos movamos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ser muy seguro en este entorno, pero muy inseguro en este otro entorno, puedo ser procrastinar en este entorno, pero puedo ser muy resiliente entre, en este otro entorno. En, en líneas generales la idea sería que la resiliencia podera, podía ser uno de mis valores, una de mis capacidades, uno de mis recursos para afrontar cualquier situación de, de mi vida y dejar de procrastinar en líneas generales. ¿no? Pero entiendo que eh, lo que podemos hacer en este caso, cuando yo por ejemplo procrastino en esta área de mi vida, sin embargo soy resiliente en esta, he explicado en muchas oportunidades que nosotros tenemos máscaras, y entonces llevar o modelar a esta persona que es resiliente, llevarla a otra área de mi vida en la cual no soy resiliente y por, lo, y, y, y por el contrario procrastino. ¿Qué significa el concepto de modelar? Es decir, ¿cómo se comporta este Jorge que es resiliente en esta área? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo decide? ¿Cuál es el carácter? Eh, ¿Cómo piensa? Y por otro lado, analizar cuál es la persona que está procrastinando. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo decide? Eh, ¿Qué piensa? Y llevar esta persona a ese entorno en el cual no está siendo este, efectivo o eficaz para mí y no me permite alcanzar ese objetivo que quiero alcanzar, ¿no? Entonces espero que... Believe, no somos siempre resilientes y procrastinadores en la misma situación, ¿no? Es decir, solemos serlo en entornos totalmente eh, diferentes. Entonces nos debemos preguntar esta historia, ¿qué es lo que yo qué tipo de, de persona soy? Y cuando uno llega a una determinada edad en su vida es cuando... Perdemos esos miedos, perdemos esos miedos a, a perder, perdemos esos, esos miedos a, a ser juzgados, perdemos esos miedos a no ser amados, perdemos, perdemos un montón de miedos. El perder los miedos nos lleva a afrontar la vida de una situación totalmente diferente. Eh, vamos a más preguntas que tengan por aquí eh, que quieran comentar, eh, sugerir mmm, sobre estos temas de cómo podemos eh, hacer. Me gustaría, mientras vamos a una ronda de preguntas, me gustaría leer este texto que me pareció buenísimo del libro de La Escalera de, del Amor, que dice eh, lo siguiente. Por fin, hoy observo cómo he alcanzado un cierto nivel de calma emocional y libertad personal en varios ámbitos de mi vida. Aprendí, evidencié y solté varios aspectos de mi historia, tanto familiar antes de mi concepción como personal cuando estaba en el vientre de mi madre, y luego a lo largo de mi epopeya terrenal, de la niñez hasta el día de hoy. Pasé por varias etapas evolutivas, físicas, psicológicas, emocionales y espirituales, y a la fuerza de muchas lealtades familiares que entorpecían mi camino de todo tipo. Mis extravíos existenciales, mis contradicciones, mis vacilaciones, mis desgarros, mis resentimientos, mi cólera expresada o no y un cúmulo de obstáculos que el común de los mortales ni siquiera se imagina cuando da sus primeros pasos en el camino de la devolución. Sí, por fin, puedo disfrutar de mi nivel actual de conciencia con mucha más claridad que cuando empecé mi viaje personal. Sí, tengo conciencia de mi historia y de la mayoría de mis fidelidades familiares tejidas con mi propia complicidad y las de mi clan. Las acepto, doy las gracias a todas las personas que han forjado mi ser. A mis ancestros primero que vinieron como pudieron y me transmitieron algunos de sus principios fundamentales que busco en la actualidad. A mis padres que me criaron de acuerdo con sus creencias, sus exigencias y su sensibilidad. A mis hermanos y hermanas que también contribuyeron en mi gran medida a mi evolución. A mis diferentes parejas con las que aprendí la profesión de pareja. A mis hijos que me enseñaron el oficio de padre procurando ser justo y protector a mis amigos sin los cuales mi vida no habría sido más que una serie de obligaciones sin poder apreciar el sentimiento de fraternidad compensatoria de mis vacíos. Y por último, a todas las personas que he conocido con las que he podido intercambiar y evolucionar, sin olvidar a mis terapeutas en los que pienso regularmente. Me pareció brutal este texto eh, que está reflejado en el libro La Escalera del Amor. En el cual, como digo, cuando llegamos a cierta evolución eh, de habernos trabajado, de habernos pasado por diferentes tormentas en nuestra vida, de haber caído, de habernos levantado, de, de haber seguido, de haber aprendido. Lo importante al final en este juego de, de la vida, que siempre digo que al final no, ter, no, no deja de ser un videojuego, es que podamos aprender de cada experiencia que nos toca vivir para poder retroalimentar nuestro cerebro y darle experiencias y resolución de ciertas experiencias que pueden venir en el futuro y afrontarlas de una manera diferente como dije, tenemos dos opciones o puedo procrastinar y seguir evitando el conflicto mandar el balón hacia adelante esperando que la situación cambie en algún momento o eventualmente eh, tú puedes mañana mismo o hoy mismo empezar a tomar esa decisión de ser quien quieres ser y empezar a afrontar la vida desde otra óptica totalmente diferente tomando las riendas de tu vida. Y empezando a decidir quién quieres ser. Independientemente de lo que quieren los demás de ti. Así que bueno. Si no hay más preguntas. Media hora nos va a llevar este, este directo. Voy a dejar unos segundos. Eh, más. Me interesaba hablar de este concepto. De la resiliencia y de la procrastinación. Va a quedar grabado como siempre. Gracias a todas y a todos. Que me siguen por Spotify. Por el canal de YouTube. Spotify y los podcasts aquí en el propio Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. En el 2023 vendré, vendremos, porque hay un equipo de trabajo que está eh, trabajando, Sergio Dávila, Manu Santana, gente que está allí trabajando en el proyecto de poder hacer llegar a todos y a todas este contenido que nos pueda despert nos hacer despertar o por lo menos vivir en otra, en otra conciencia y con, y con paz profunda así que no mucho más por hoy gracias por estar ahí gracias por escuchar eh, disfrutar de la vida empezar a hacer este dejar de ser procrastinadores para empezar a ser resilientes y afrontar las, las crisis como buenas oportunidades de crecimiento chao chao